0: Dieser Podcast wird präsentiert vom Zurich Film Festival. NZZ Akzent Tisseo, was wir da gerade hören, ich erinnere mich sehr gut, so hat es angehört vor einem Jahr im Iran. Genau,
1: vor einem Jahr ist eine junge Frau namens Masajina Amini auf einer Straße in Teheran verhaftet worden, weil ihr Kopftuch nicht richtig saß aus Sicht der Sittenpolizei. Und diese Frau ist dann wenige Tage darauf infolge der Misshandlungen auf der Polizeistation verstorben. Das hat im Iran heftige Massenproteste ausgelöst. Die Menschen haben auf den Straßen Frau, Leben, Freiheit gerufen. Oder auch, wir wollen keine islamische Republik mehr. Die Menschen sind zu Tausenden auf die Straßen gegangen, im ganzen Land. Frauen haben ihre Kopftücher verbrannt. Sie haben sich aus Protest die Haare abgeschnitten.
0: Und jetzt, ein Jahr später?
1: Ja, jetzt ist es ruhiger geworden. Man hört vor allem auch in den Medien nicht mehr viel. Aber was sicher ist, die Flamme des iranischen Widerstands ist nicht erstickt. Im Gegenteil.
0: Auch ein Jahr nach dem Tod von Marsa Amini gibt sich der Widerstand in Iran nicht geschlagen. Doch das Regime greift hart durch, erzählt Korrespondent Teseo Lamaka. Ich bin Sebastian Panholzer. Teseo, du sagst, der Widerstand, der ist nicht erstickt. Woran siehst du das denn? Dazu muss ich sagen, ich bin jetzt selbst schon seit fast einem
1: Jahr nicht mehr persönlich im Iran gewesen. Ich war das letzte Mal im Oktober dort, also gerade als die Proteste auf Hochtouren liefen. Und schon damals hat man in Teheran bemerkt, dass man, wenn man durch die Straßen läuft, so viel Haar sieht, so viel weibliches Haar, wie man es seit 44 Jahren nicht mehr gesehen hat. Also seit die Mullahs im Iran im Zuge der Islamischen Revolution an die Macht gekommen sind. Und mhm. was ich jetzt eigentlich höre, wenn ich, ich bin nämlich noch oft in Kontakt mit meinen Bekannten im Iran und die berichten mir, dass sich das eigentlich noch verstärkt hat in den letzten Monaten, dass es mittlerweile völlig normal ist, nicht nur in Teheran, sondern auch in anderen, in kleineren, in konservativeren Städten, äh, Frauen ohne Kopftuch zu sehen. Es gehört mittlerweile ganz normal zum Straßenbild im Iran. Mhm. Aber
0: geht das so problemlos? Äh,
1: nein, das ist eigentlich gefährlich, weil die Sittenpolizei, die schon damals für den Tod von Massamini verantwortlich war, die ist äh, wieder überall. Mhm. Und ganz allgemein versucht das Regime, den Status ante quo mit eiserner Hand wiederherzustellen. Das, das merkt man auf ganz verschiedene Weise. Mir hat eine Bekannte neulich äh, erzählt, sie war auf, der, auf dem Weg zu ihrem Lieblingscafé in Teheran, ist von einer Polizeistreife angehalten worden, weil sie ihr Kopftuch am Steuer nicht trug. Mhm. Und dann ist herausgekommen, dass sie schon dreimal verwarnt wurde per SMS. Es gibt mittlerweile im Iran äh, überall auf den Straßen Überwachungskameras mit Gesichtserkennung und Frauen am Steuer, die sich da, dem zwar widersetzen, die werden damit erkannt. Mhm. Was jetzt ihr drohen kann, wenn sie nochmal erwischt wird, als nächstes müsste sie ein Bußgeld zahlen bis zu 700 Euro. Das klingt für uns vielleicht nicht so viel. Es sind im Iran das Äquivalent von drei bis vier Monatslöhnen mhm. und es droht ja eine
0: Haftstrafe von bis zu zehn Jahren. Mhm. Aber eben wie du sagst, jetzt auch ein Jahr nach den Massenprotesten, die so viele Frauen momentan auf den Straßen zu sehen wie seit Jahren nicht mehr, Sie protestieren ja damit weiter, also eher in so einem stillen Protest, sage ich jetzt mal. Aber gibt es denn auch noch so laute Proteste, wie wir sie ganz am Anfang jetzt gehört haben, wie sie vor einem Jahr waren aktuell im Iran? Das gibt es auch, aber du hast absolut recht, das passiert nicht mehr
1: in demselben Ausmaß. Viele gehen auch nicht mehr protestieren, weil es zu gefährlich ist. Man muss bedenken, es sind da über 500 Menschen getötet worden seit äh, dem Beginn der Proteste im letzten Jahr. Das Regime versucht auch mittlerweile gezielt Menschen einzuschüchtern. So geht es zum Beispiel Erfan, mit dem ich über Telegram geschrieben habe vor zwei Wochen. Mhm. Erfan, wer ist das? Erfan heißt eigentlich anders. Er ist ein iranischer Aktivist, der ziemlich aktiv war in dieser Protestbewegung. Er ist selbst auf die Straße gegangen und hat einmal auch selbst eine Kundgebung organisiert. Und wenn du sagst, du hast mit ihm geschrieben, über was habt ihr euch unterhalten? Also ich wollte eigentlich von ihm wissen, ob er vorhat, zum Jahrestag vom Tod von Massamini wieder auf die Straße zu gehen. Mhm. Und er hat mir dann berichtet, dass geht nicht, weil ähm, er schon seit mehreren Wochen Drohanrufe bekommt. Das muss man sich so vorstellen, er bekommt dann mehrmals am Tag einen Anruf von einer unbekannten Nummer und wenn er abhebt, sagt eine tiefe Stimme an der anderen Seite der Verbindung, wir haben genug Beweise gegen dich, wir könnten dich jederzeit festnehmen und pass ja auf, was du tust, wir beobachten dich ständig. Mhm. Also es ist gerade zu gefährlich für ihn und Deshalb führt er die Proteste jetzt gerade lieber aus seinem Zimmer sozusagen im Hintergrund weiter.
0: Und wie macht er
1: das? Wie kann ich mir das vorstellen? Die Aktivisten sind auch bemüht, gerade eine Infrastruktur aufzubauen, um damit diese Proteste, wenn es das nächste Mal dazu kommt, länger anhalten können, damit sie besser untereinander organisiert sind. Ganz wichtig in diesem Zusammenhang ist das Starlink-Netz. Das Satellitennetz von Elon Musk, also dass die das Internetzugriff gewährt. Genau. Das wäre ganz wichtig für die iranischen Demonstranten, dass sie sich auch dann noch untereinander kommunizieren, können sich organisieren können, wenn das staatliche Netz komplett heruntergefahren wird. Mhm. Das war in, den, in der Vergangenheit ein großes Problem, dass Videos und Fotos von den Protestaktionen nicht mehr geteilt werden konnten und auch, dass die Verbrechen des Regimes nicht an die Öffentlichkeit gingen. Mhm. Das ist für die Demonstranten ganz wichtig, dass die Welt erfährt davon, was im Iran gerade passiert. Erfan ist deshalb auch als Informant für Journalisten tätig, vor allem für ausländische persischsprachige
0: Fernsehsender. Mhm. Aber ist das denn jetzt nicht auch gefährlich für, für die Aktivisten, für Erfan, wenn das Regime dahinter kommt, was sie da machen
1: Natürlich, das Regime geht sehr hart gegen solche Aktivisten vor. Das mündet dann meistens in mehrjährigen Haftstrafen und auch Körperstrafen, äh, Ausbeitschungen sind mit dabei. Mhm. Also, dass das Regime jetzt so hart durchgreift, das zeigt schon auch, dass das Regime bisschen nervös geworden ist und um das eigene Fortbestehen fürchtet. Darauf deutet auch seine gelikte Tonaufnahme hin. Die wurde vor drei Wochen kurz vor dem Jahrestag veröffentlicht. Darin richtet sich ein Offizier der Revolutionsgarden an andere Offiziere und warnt sie, bitte haltet diese Proteste unter Kontrolle, weil sollten die wieder die Straße
0: erreichen, könnte das unser Ende sein. Also die haben tatsächlich wirklich Angst davor, dass wieder solche Massenproteste passieren, wie sie vor einem Jahr ausgebrochen sind. Aber da hat man doch jetzt nichts gehört eigentlich, dass dort wieder große Proteste passiert sind, oder? Ja, tatsächlich, es war viel ruhiger als erwartet. Aber das
1: hat vor allem auch damit zu tun, dass die Polizeipräsenz auf den Straßen extrem war an dem Tag, auch schon mhm. an den Tagen zuvor. Man muss sich vorstellen, es gab in den größeren Städten an einfach jeder Straßenecke bewaffnete Regimekräfte und Agenten. Und sobald äh, Menschen angefangen haben, sich irgendwie zu versammeln oder irgendwelche Slogans zu rufen, haben die Agenten gleich angefangen zu schießen. Mhm. Es ist also ja, vergleichsweise ruhig geworden. Und das, obwohl Aminis Vater eigentlich zu einer Trauerbekundung in den sozialen Medien aufgerufen hatte. Aber auch diese Trauerzeremonie, da ist es dem Regime wieder gelungen, sie Komplett zu unterbinden. Es sind alle Zugangsstraßen zur Geburtsstadt von Masa Amini, zum Friedhof, komplett abgesperrt worden. Es gab keine Möglichkeit für irgendjemanden dahin zu kommen. Mhm. Und ähm, trotzdem, man muss sagen, gerade so Hinterbliebene wie der Vater von Amini oder auch die Hinterbliebenen von anderen getöteten Demonstranten, die spielen gerade eine unheimlich wichtige Rolle, damit diese Flamme des Widerstands am Brennen bleibt.
0: Wie meinst du das genau?
1: Man muss dazu wissen, im Iran gibt es einen unheimlich starken Märtyrerkult. Das heißt, Menschen, die für den Glauben oder für eine gerechte Sache gestorben sind, die es, äh, werden in dieser Kultur so wie die ultimativen Helden verehrt. Das interessante, was jetzt passiert ist im letzten Jahr, aber auch schon zum Teil davor, ist, dass dieser Märtyrerkult auch die säkularen Iraner erreicht hat. Aber die praktizieren jetzt diesen Märtyrerkult in Bezug auf die jungen Menschen, die da alles riskiert haben, um auf die Straße zu gehen und dabei umgekommen sind, um für ihre Freiheit zu kämpfen.
0: Mhm.
1: Und von diesen Familienangehörigen geht daher eine unheimlich starke Symbolkraft auch aus seinem Vorbildrolle. Die haben auf den Kanälen in den sozialen Medien Zehntausende bis Hunderttausende Follower. Und ich habe auch selbst immer wieder gehört, wenn ich mit Iranern gesprochen habe, wie wichtig diese Verstorbenen sind, um so diesen Geist des Widerstands aufrechtzuerhalten. Die, die sagen einem dann zum Beispiel All diesen getöteten Menschen sind wir es schuldig, weiterzukämpfen und unser Ziel zu erreichen.
0: Wir sind gleich zurück. Am 19. Zürich Film Festival sehen Sie die Kino Highlights der Zukunft als Premieren. In unserem Festivalzelt auf dem Sachsilüteplatz erwarten Sie zudem ein musikalisches Rahmenprogramm, höchster Kaffeegenuss und exquisite Afterwork Drinks. Vom 28. September bis 8. Oktober. Tickets auf zff.com. Cause life is better with movies. Wenn du jetzt erzählt hast, dass die Frauen ohne Kopftuch vom Regime bestraft werden, dass die Aktivisten, die im Untergrund weiter die Proteste am Laufen halten, bestraft werden. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt eben bei bei den Angehörigen der Hinterbliebenen, dass im Regime das durchaus bewusst ist, was für eine Bedrohung von denen ausgeht, richtig? Ja, absolut. Gerade diese Hinterbliebenen, von denen geht
1: ein enormes Mobilisierungspotenzial aus, gerade weil ihnen so viele Menschen folgen, gerade weil sie eine so starke moralische Autorität auch haben. Und das, das Regime hat in den letzten Wochen, gerade im Vorfeld zum Jahrestag, alles getan, um diese Familienangehörigen einzuschüchtern. Viele wurden festgenommen oder entführt, andere haben ihre Arbeitsplätze verloren. Mhm. Den meisten wurden die Handys, die Smartphones konfisziert, damit sie in den sozialen Medien nicht mehr aktiv sein konnten. Also man versucht auf jede erdenkliche Weise, diese Familienangehörigen mundtot zu machen.
0: Mhm. Also das Regime versucht wirklich alles, um zu verhindern, dass die Proteste wieder aufflammen wie vor einem Jahr. Ist das denn überhaupt realistisch, dass es das auf Dauer funktioniert? Weil ich meine, Sie betreiben ja momentan schon einen sehr großen Aufwand, alle Beteiligten zu überwachen, zu verfolgen, zu bestrafen. Ja, das ist die Frage. Ich denke auch, dass der
1: Repressionsapparat kurzfristig extrem effektiv ist. Das muss man dem Regime wirklich lassen. Aber man muss auch sehen, wie viel Energie und Geld die da reinstecken. Und dieses Geld, auch die Energie, das fehlt dann natürlich anderswo. Das fehlt bei der Infrastruktur, bei der Bildung. Der Iran kämpft überhaupt zurzeit mit einer schweren Wirtschaftskrise. Die Wut der Menschen wird immer höher. Die wissen, wir haben keine Arbeit, weil das Regime das ganze Geld in das eigene Überleben reinsteckt. Und wenn man mit den Menschen spricht, man merkt, die Wut ist eigentlich noch
0: immer da, ist eigentlich noch stärker als vor einem Jahr. Die Protestflamme sozusagen, die brennt zwar vielleicht eher so ein bisschen auf einer Sparflamme, sage ich mal. Was fehlt denn oder was würde denn fehlen, was wird es denn brauchen, damit die Proteste wieder so richtig zum, zum Laufen kommen, damit die Menschen wieder auf die Straße gehen?
1: Ja, der Widerstand ist alles andere als gebrochen. Aber wie du sagst, es ist eine Sparflamme. Es köchelt so vor sich hin. Was es gerade braucht, damit man wirklich wieder eine kritische Masse auf die Straße bringt, da genügt es nicht, einige tote Symbolfiguren zu haben. Es braucht lebendige Anführer, es braucht auch eine einheitliche Zukunftsvision. Mhm. Tatsächlich fehlt gerade beides der iranischen Opposition. Es gibt kein Lager, keine Gruppe, die irgendwie den Anspruch aktuell erheben könnte, diese Proteste anzuführen. Aber das kann noch kommen. Das könnte in einigen Monaten entstehen, das könnte auch erst in zehn Jahren kommen. Mhm. Deshalb spricht der Iran-Forscher Ali Fatullah Nejad hier von einem langfristigen revolutionären Prozess. Aus seiner Sicht hat dieser revolutionäre Prozess äh, nämlich nicht erst im letzten Jahr, sondern um, schon mit den Protesten 2017, 2018 begonnen. Und ähm, ganz objektiv sind die Proteste seit damals jetzt jedes Mal mit jeder neuen Protestwelle massiver und stärker geworden. Und das ist eine Entwicklung, die auf lange Sicht zum Sturz des Regimes führen wird.
0: Teseo, vielen lieben Dank. Danke dir. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Alice Granchon. Ich bin Sebastian Panholzer. Bis bald.